0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Weil das ja klar ist, der Service-Podcast mit
1: Marc und mit Sven. Und äh, heute treffen wir uns eher zu einem Thema, mhm. nämlich zum Thema Bergamott. Ja, ein, ein, ein Thema. Das ja, ist ein Thema. ist ein, ja. ein, ein Themen-Podcast heute mhm. zum Thema Bergamot. Ja. Ich selber bin Zwiegespalten mhm. in der Welt der Bergamott. Aber wir haben schon sehr gut vor, Berger mottet und ja. äh, uns, was berger mottig ist, äh, einverleibt in der Welt der Getränke und der Speisung und sind jetzt total im Thema. Ja, werden das auch gleich teilen und äh, wir sind auch
0: heute wieder nicht allein. Äh, letztes Mal ist ja unser Experte ausgefallen, heute ist wieder einer dabei. Äh, wir freuen uns sehr
1: auf Jens-Jochen Czarny aus Lengsdorf an der A. er ist Zwergorangenzüchter in achter Generation und Physiotherapeut für bewegungseingeschränkte Zitrusfrüchte. Herzlich willkommen, Jens.
0: Guten
1: Tag. Ja, freut uns auch.
0: Und was sein Fachgebiet mit dem Thema zu tun hat, das werden wir auch im Laufe dieses Podcasts enthüllen. Wahrscheinlich. 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 Also wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Ähm, ich denke, wir werden das Thema weiträumig streifen oder direkt umfahren, je nachdem, wie sie es im Gespräch ergibt. Ja, wie immer. Ja, es das ist ja auch. Ja.
0: Es ist. Da werde ich auch äh, noch darauf eingehen. Ähm, Bergamot ja auch jetzt nicht ein, ein Begriff, der sehr oft vorkommt. Es ist was, was äh, was jeder kennt, äh, die wenigsten aber äh, im täglichen Sprachgebrauch haben oder äh, bewusst in Verbindung bringen mit dem, was Bergamot-haltig
1: ist. So, klingt kompliziert, ist ganz simpel. Also ich, ich zum Beispiel dachte jahrelange Bergamott wäre ein Extrakt aus seltenen marokkanischen Bergmotten mhm. ähm, und musste dann irgendwann feststellen, dass das er falsch ist. Äh, das stimmt. Ähm, lieber Sven, erklär doch mal, was ist denn Bergamot?
0: Äh, ja, dann äh, machen wir das so. Diesmal legen wir gleich direkt damit los. Ähm, das ist ja... Das ist eine super wir legen direkt damit los. Äh, what the fuck? Unsere kleine schnuckelige Rubrik. Oh, und, äh, und das Telefon klingelt. Ein Moment. Jawohl. Äh, sämtliche Telefonate sind erledigt. Äh, wir kommen zur Bergamot. Äh, what the fuck? Sprich, in der folgenden Einlassung verbirgt sich ein Fakt. Mal sehen, ob Marc ihn zielgerichtet erkennen wird. Kommen wir also zur Bergamotte und mit Bergamotte oder Bergamotte, ganz nach Belieben, verbindet man drei Dinge. Nämlich erstens den Lockstoff, zweitens den Tee und dann natürlich die Kleidung. Bergamotte ist zunächst mal eine Pflanze. Da sind sich alle einig und zwar ist es, um ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen und ein bisschen technischer zu werden, ein Vierblütler mit ungeraden Rankenzapfen und gespleisten Blättern. Die Pflanze wächst in China, und zwar in der Region von Hudong, am Fuße der Kanluberge. berge Sie hat ursprünglich auch den Namen falsche Mandarine im Laufe der Zeit bekommen, da sie weiche Nüsse ausbildet die eine Mandarinenartige Farbe und auch Konsistenz aufweisen. Deshalb wurde die Pflanze auch in China verehrt, da Mandarin ja eine gehobene Stellung am chinesischen Hofe war und die genannte Mandarine, äh, also Entschuldigung, erstmal die genannten Mandarine, also nicht die Frucht, sondern die Leute, also die die das Amt bekleideten trugen deshalb seit 2500 Jahren zu besonderen Anlässen eine Kleidung, die mit Bergamott eingefärbt wurde. Das ist eine ganz typische Färbung erkennt man sofort, es ist ein sehr kräftiges bis mattes Orange. Zuweilen fand sich Bergamottfärbung, wovon übrigens auch von Bergamotte stammt übrigens auch das Wort Klamotte wissen wenige, stammt auch davon ab, wie das kommt, erkläre ich gleich. Diese Färbung fand sich auch in der Kleidung von Klöstern am bekanntesten, das kennen manche, das wird gerne zitiert, in Filmen, denn das bekannteste Kloster, in dem das gebraucht wurde, war das Shaolin-Kloster. Und es gibt viele Kung-Fu-Filme, wo sie diese orangefarbene Kleidung tragen. Deshalb wird dem aus der Bergamotte hergestellten Öl, das bei uns auch zur Aromatherapie verwendet wird, eine wehrhafte Wirkung in der Aromatherapie zugeschrieben. Und noch bis heute wird in China bei Kung-Fu-Turnieren Bergamottöl geräuchert. Fälschlicherweise und vielleicht auch, weil die Bergamotte botanisch weitläufig mit dem Lavendel verwandt ist, biologisch handelt es sich bei den beiden um Großcousinen, hielt man anfangs im Westen das Bergamottöl für ein Insektizid, das wie Lavendelbeutel Schädlinge abhalten kann. Aber, ganz anders als der Lavendel, handelt es sich beim Bergamottöl um einen Lockstoff, der Motten anzieht, weil es ähnliche Pheromone wie balzende Mottenmännchen freisetzt. Daher auch der Hierzulande gebräuchlicher Ausdruck Bergamotte, also ein Berg von Motten. Und die Abwandlung Klamotten war ursprünglich ein despektierlicher Begriff. Also das stand für Klamotten, hat man gesagt, für abgewetzte Kleidung. Sprich Kleidung mit Löchern, so wie eben Kleidung nach einem Mottenbefall. Man lernt nie aus. Und dann gibt es natürlich noch den durch die Bergamotte berühmt gewordenen Tee, nämlich Earl Grey, das Lieblingsgetränk von Jean-Luc Picard. Tatsächlich stammt der für Earl Grey typische Geschmack nicht von der Zugabe von Bergamott-Nussbröseln, sondern von fermentierten Jasminblättern. Die Bergamott mildert im Earl Grey lediglich deren Geschmack und gibt dem Ganzen eine Note Bitterkeit hinzu. Der Name. Earl Grey übrigens stammt von einem walisischen Teilzeitadeligen und Botaniker, Sir Earl Erwin Grey, der einer beliebten Legende nach auf einer Forschungsreise durch China den Sohn eines Mandarins vor dem Ertrinken rettete, indem er vier Mandarinen aufblies und mit einem Bergamottstamm als Ruder in den Zierteich ruderte, indem sich der Mandarinen-Nachwuchs im über Knietiefen Wasser bereits erster Käu-Angriffe erwehren musste. Durch Räuchern seiner löchrigen Socken vertrieb der Earl dann die Bestien und zog das manche Mandarinchen auf das improvisierte Floß. Heurecker, Die Rettung also gelang und der Mandarinenvater, äh, sein Name war übrigens, wie viele sicher wissen, Puer, der aprikosige überreichte dem Earl dann als Dank das Rezept des heute als Earl Grey bekannten Tees. In China heißt der Tee, das am Rande noch bis heute, Lapsang Xi Kun Lao, was so viel bedeutet, Schwarztee mit verlorener Hose. So, ich hoffe, das war lehrreich. Viel Spaß bei der nächsten Tea Time und Bottoms Up.
1: Wow. So, jetzt muss ich nur schauen. Das Jawohl. war ein Berg voller Wahrheit. Und ich habe ich hab überhaupt gar keine Ahnung. Ich äh, weiß es nicht. <lacht> ähm, was war das? das äh, ganz am Anfang diese kurze botanische Einordnung ja. mit der. Äh, ähm, geviertelten Blätterform der vierblütler mit der vierblütler ja mit ungeraden Rankenzapfen und gespleisten Blättern ja siehst du das, das glaube ich auch nicht <lacht> ähm, ich habe ich habe echt keine Ahnung ich weiß es nicht ich sage jetzt einfach mal weil ich es schön fände, dass er mit dem Lavendel verwandt ist ah äh, mag
0: sein keine Ahnung ähm, ist mir, wäre mir also es ist mir unbekannt nein ähm, Tatsächlich stimmt, dass äh, der Legende nach, also es ist nicht belegt und ähm, Tatsache wohl auch nicht so, aber äh, es gibt äh, eine verbreitete Legende, dass äh, der Earl Grey, daher stammt, dass äh, der Earl Grey, den gab es tatsächlich, äh, einem Mandarin, äh, der Sohn eines, Mandarin, eines Mandarins das Leben gerettet hat und, äh, und aus Dank dann, dass äh, diese, diese Mischung äh, überreicht bekommen hat. Das ist deswegen falsch, weil der Earl Grey nie in China war. Äh, also äh, und unwahrscheinlich, dass er den Sohn des Mandarins irgendwie vor der Küste von Dover rausgefischt hat. Äh, aber was stimmt ist, dass der, dass der Earl Grey eine in China beliebte Teemischung war, die, die dann nach, äh, nach England äh, exportiert wurde, beziehungsweise von den Engländern importiert und seither sich großer Beliebtheit erfreut. Und das hat den Namen des das Earl Greys bekommen,
1: der sogar mal kurz Premierminister war. Faszinierend. ja Faszinierend. Wie viel man lernt anhand des Earl Grey und der Bergamotte. Sehr spannend. Und in Wahrheit ist es, deswegen war dein
0: Experte schon durchaus es ist eine Art von Zitrusfrucht. Ja, er ist eine Bitterorange. Mhm.
1: Ja, eine kleine Bitterorange, die aber eher so ausschaut wie eine kleine Limette.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch gar nicht so orange, sondern eher grünlich. Ja. Ich habe mich vorher botanisch etwas schlau gemacht. Sonst habe ich mich mhm. null auf diese Sendung vorbereitet. Ich habe in dieses Internet, von dem wir jetzt alle reden, in dieses Goggle. Ja. Ähm, habe ich Bergamotte eingetippt, mhm. und dann, ähm, nachdem ich das drin hatte, auf Return mhm. und habe dann unter Was ist Bergamotte <lacht> nachgelesen ja. und mir die Bilder <lacht> dazu angeschaut und dachte, aha, hübsch, das schaut auch aus wie eine kleine hässliche Limette <lacht> und so schaut es auch aus. Ähm, ich habe es bisher hauptsächlich in Verbindung gebracht mit ähm, mit Duftstoff, weil Bergamotte in ganz vielen Parfums ja mit drin ist mhm. und ähm, bringt es da leider leider olfaktorisch zusammen mit Patchouli und äh, Moschus und dabei hat sie aber eigentlich was Frischeres zitrusartiges ja. und hat mit Patchouli überhaupt nichts nee. zu tun ähm, ist aber bei mir so sortiert dass ich wenn ich sowas rieche, und äh, bei mir hat das immer so eine Wirkung als hätte es so eine Art äh, olfaktorische Lobotomisierung äh, also ja. ich spüre direkt hinter der Stirn ab den Eindruck Yes. Ich check gar nichts mehr. Ja. Und damit habe ich Bergamotte irgendwie zusammengebracht. Es ist, es, ist auch,
0: es hat was sehr Krasses. Also ja. es ist was, wovon man ganz, ganz schnell zu viel hat. Und insofern, ich kann total verstehen, der, die Overdose ist sehr nah. Also das ja. ist wie mit, also Moschus finde ich ja, also da kann ich mich reinsetzen. Hingegen bei Patchouli <lacht> kann das ich das total verstehen. Ja. Ja. Ja, das ist das ist auch, wenn, wenn Menschen aufgelegt haben. Und manche kennen ja da keine Gefangenen äh, und auch keine Grenze. Und wenn sie auflegen und sich einsprühen, machen sie das eindeutig zu lang. Und, und wenn man so auf der Straße geht und dann zieht jemand an einem vorbei und man hat noch 50 Meter was davon, olfaktorisch, dann ist das meist, das ist meist Patchouli ja. im Spiel. Und das ist so...
1: Das genau, ist, der ganz, ganz hinterlistig. Das hängt ist. sich so bleiern ja. in die Nase. Ich fange dann... Das, das hängt sich bei mir total fest. Ich habe das über Stunden in der Nase. Ich will mhm. sofort anfangen, Batikarbeiten zu machen und zu chanten. Und mich dazu meditativ bewegen. Mhm. dann fange ich an, so zu reden und überlege. So ein bisschen über das Universum auch. Ne? Umarme ich meinen Baum Bein. und... Bei Patchouli? Ja, bei ah. Patchouli. Patchouli macht, mich, macht mich irgendwie seltsam. Oh, ah, versteht. Da, da, ja. Erstaunlich. Ja, was, das ist einer der ruft, wenigen Momente, wo mir Chai-Tee schmeckt. Es Hass ruft ja wirklich alles. Pest, alles, aber, ruft, da, alles ruft bei allem was anderes was, davor. was ganz komisch Macht eine Tür auf, die für immer zubleiben sollte.
0: Nee, ich habe da eher... Äh, ich ich habe eher so... Billig-Neureich äh, im... im also er gibt mein Bild, das ist, äh, also das was du jetzt meintest, das, äh, das ist für mich eher, das geht eher in Richtung Sandelholz, mhm, mh. von der, vom, vom, vom Duft hier.
1: Ja, aber das ist bei mir alles hart. Also Bartik ja. ist bei mir, Patchouli und Bartik ist bei mir gar nicht... Äh, es also ist vielleicht bei mir einfach Patchouli auch falsch hinterlegt. Und ich meine, wenn ich Patchouli denke, eigentlich Sandelholz, das ist alles im Bereich des Möglichen. Ich sehe da eine große Bandbreite der Erklärung. Ja, für mich ist Patchouli billiger Kunstdruck mit fettem Logo.
0: <lacht> das <ist auch> gut. <lacht> so die Richtung. <lacht> Jedenfalls, äh, das ist natürlich auch das Zu viel in kleiner Plingeling. Oh,
1: es geht heute heute Sie ist äh, interaktiv. Wir, wir, sind, wir sind eine multimediale Veranstaltung. Mhm. Ja. Ja, das muss man einfach auch mal sagen. Und das kennen die Leute da draußen ja auch. Ständig kommt ein Tingeling, ein Bling, ein kleiner Reminder, Irgend, äh, also irgendeine WhatsApp. ja Es ist halt so, wir sind eine multimediale Gesellschaft und da kommen wir uns jetzt auch nicht verstecken. Ja. Ja. Da macht es halt zwischendurch mal Bling. Sie sollen sich so anstellen. So, Stellt nicht so an, verdammt. Kann ich ausrasten. Habt mal dieses Rumgezickel.
0: Ja, ja, ja. ja das ist... Äh, wenn übrigens so ein bisschen das, äh, das Gefühl aufkommen sollte, dass wir, äh, wie soll ich sagen, ein Hauch beschwingt sind. Das, das ist richtig. Das stimmt. Das, stimmt. Ja. das stimmt. Der Überschwang äh, ist hörbar, weil wir nämlich ein, noch, äh, wir kommen wir zu dem, was wir gerade mit Bergamot alles zu uns genommen haben. Genau. Im Moment
1: trinken wir gerade einen, einen Earl Grey, der sehr gut ist und bei mir schon leer. Würdest du Ohne. mir vielleicht noch mal ein Schlückchen nachschenken? Selbstverständlich. Wenn wir aus dieser sehr stilsicheren Bodumkanne. Selbstverständlich. Ich bedanke es handelt sich um, einen, um mm. einen
0: echten Earl Grey. Also Vielen sprich, Dank. da sind tatsächlich Stücke von Bergamot
1: mit drin. Echter Earl drin geschwommen.
0: Und nicht nur ähm, Kunstaroma oder nur das Öl. Ähm, und zuvor haben wir zwei weitere Varianten getestet.
1: Das eine war eine, ein Getränk. Ja, und zwar äh, eigentlich ein Ingetränk seit ein, zwei Jahren. Ein Italicus. Das ist ähm, ein, äh, ja, ja, ein Bergamot-Likör, der klassischerweise mit Oliven serviert und mit äh, Prosecco aufgegossen wird. Es gibt eine große Spielart an Cocktails, die auf dieser spirituosen Basis basiert, kommt in einer sehr, sehr hübschen also Jugendstil angehauchten Flasche daher, schaut also in der Flasche schon stylisch aus und trinkt sich so als Sommergetränk ziemlich gut weg. Muss sehr ich sagen, lecker, oder? sehr lecker. Also es ist äh, äh, Hugo-artig, aber feiner. Ja, eleganter und ja. feiner als so ein, ein Hugo und ähm, macht aber genauso doof in der Birne. Mhm. Und wenn man sich da zwei von einschenkt, also das klassische Mischungsverhältnis ist äh, ein Teil Italicus, ein Teil Prosecco, zu gleichen Teilen mischen, auf Eis und drei Oliven drin. Also kann jeder Otto, ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Und dann hast du so einen Italicus Spritz, wenn man das so nennen will. Ähm, schadet auch nichts, wenn man da noch so eine kleine Orangenscheibe reinschmeißt. Das schaut gut aus, das geht schnell und das ist äh, ein, ein wirkliches Schöngetränk, ja. gerade für die Mitte des Tages. Um den Rest des Tages auszuhalten. Und ich dachte mir auch so für, wenn es dann heiß wird,
0: so, so das Ding als äh, gemütlichen Begleiter zum Draußen sitzen. Schön. Hat eine Berechtigung. Wirklich schön. Kann man machen. Ja. Ja. Das macht das. Macht sehr leise. Also Empfehlung. Shoutout. out.
1: Ja. Shoutout Italikus.
0: Italikus. Den Namen finde ich schwierig. Also das finde ich so ein bisschen. Puh. Ja. Ähm, Klingt so ein bisschen gut. wie ein aber... Ja, ja. M hätte hätte man nochmal rangehen können, aber äh, ich finde, es schmeckt auch mehr nach... Also, weißt du, sowas wie, sowas wie Pernod vom Namen her oder mhm. Pastis. So, das hätte ich gern als Name vom... Wie, wie es im Ohr klingen sollte zu diesem Geschmack und nicht Italicus. Äh, das ist so ein bisschen... Das tut mir jetzt äh, leid. Das, das, das klingt so... ein so, ja, das hat sowas von Kolosseum. Also, ähm, Rüge, aber äh, geschmacklich also keinerlei Beanstandung. Und dann hatten wir äh, dazu, und zwar äh, ist, äh, das, das war auch der Grund für die Bergamotte heute, ich habe nämlich geschenkt bekommen äh, von einem Freund, danke Nicole, äh, eine Bergamott-Marmelade die gar köstlich ist und äh, es, es schmeckt so, wie wenn eine wirklich gute Orangenmarmelade einen Earl Grey geheiratet hätte. Und aus dieser Marmelade habe ich eine Sahne gemacht und diese Sahne wiederum haben wir benutzt, um reinzudippen, äh, paniertes Kalbsbries
1: Und diese Mischung ist gar köstlich. Das war eine ziemliche Obszönität. Ja. ja. Das war opulent und äh, wirklich gar oh. köstlich. Da mhm. sagst du es genau richtig, anders kann man es eigentlich nicht beschreiben. Die, dieses ähm, bitterorangige zu dem panierten Kalbspries, zu dem ja eh was Zitrusartiges total gut passt, das äh, war eine hervorragende Kombination und diesen, diese Sauerei von ähm, einem Pesto, das du dazu gemacht hast, dieses äh, bärlauch radi -Grün pesto auf dem Fenomenalen äh, Brot mm -hmm. mit auch noch ein bisschen Rührei. Hey, 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 hey. Das war gut, da, da mm -hmm. kann man überhaupt nicht meckern. Das war ähm, ein schnelles fine dining nach dem Italikus, absolut passend. Und das schließen wir jetzt mit diesem gar köstlichen äh, Earl Grey Tay ab. Mm -hmm. Bei dem ich mir übrigens auch hervorragend vorstellen kann, den im Sommer kalt zu trinken ja. mit einem Schuss Wodka vielleicht.
0: Ja, also das geht sowieso Earl Grey mit einem Mitschuss
1: geht ja. immer hervorragend. Der Schuss Wodka ist natürlich gefährlich, weil ich habe ja das schon mehrfach erwähnt, dass ja. der Evil Mark durch Wodka gelockt wird. Mhm. Ich bin so ein bisschen versucht, kann. das nochmal auszuprobieren, weil ich werde ja auch älter und vielleicht wurde der Evil Mark, vielleicht gibt es ja gar nicht mehr. Oder man nimmt einfach was, was man noch einen Ticken raus, also was was so ein bisschen
0: weniger fies. Gin. Äh, genau. So ein
1: Gin, ja. ein
0: juter, äh, schöner Gin mit. Ja, vielleicht so ein bisschen pfeffriger ja. Gin. Ja. Zitrone. Kann man auch gut vorstellen. Ja. Was eh, ich hatte mal ein. Äh, es gibt ja noch einen Pfeffer wodka
1: mhm, mhm, mhm.
0: Das könnte, äh, weil dann schmeckt man zumindest den, den Pfeffer sehr stark. Äh, ja. Und das Evil-Mark-Experiment kann trotzdem laufen. Zitrone ist dazu. Ja. Ist dazu noch wichtig. Ja, ich sehe da ein,
1: ein interessantes
0: Forschungsfeld. Mhm. Aber es also in Earl Grey in Kalt geht es sehr, sehr gut.
1: Was ich übrigens in deinem What the Fact äh, großartig und schwer verwirrend fand, ist diese Kombination aus Bergamotte und Klamotte. Mhm. Da äh, dachte ich, da hat er, aber da hat er ordentlich einen hingestellt. Da musste ich auch so ein bisschen dran rumdenken. Und auch, dass es angeblich ein Farbstoff war, ähm, da hast du äh, sehr kompetent okay, sehr erfunden. Schön. Also Respekt an dieser Stelle. Danke. Ja.
0: Ja, ich habe auch Freude an ähm, Klamotteneinfärbungen kommen natürlicher Art. Also äh, sprich sowas wie Indigo. Mhm. Also echtes Indigo. Oder äh, Färbung aus, aus Erde. Ich habe mir kürzlich... Äh, habe ich mir habe ich gesündigt und mir ein, ein T-Shirt zukommen lassen aus Japan, was nach einer uralten Methode auf einer Insel mit tatsächlich einer bestimmten Art Erde gefärbt wird. Wird es dann verbuddelt oder was? Das war nee nee Ach, nee. das T-Shirt vielleicht noch so leicht nee, nee. fermentiert oder so? Nein nee das nicht. Das könnte ich mir das auch nicht gut vorstellen. Ich trage ausschließlich sieht,
1: halb fermentiert.
0: <lacht> und es sieht es sieht so also es geht in Richtung Batik, mhm. aber in, ja, ja, in nochmal anders, in noch mal anders, weil sehr schlicht gehalten. Ich meine, auch Batik, wenn es schlicht gehalten wird, kann ja ganz großartig sein. Den schlechten Ruf hat es ja eher durch, durchs Übertreiben. Ja. Wie immer. Durch und, ihn, und, und, also die, diese, ja. dieses äh, was man so als ein Batiktuch sieht, man immer eine Explosion vor sich, äh, so ein bisschen wie Drogenflash. Mhm. Und wenn man da zurückhaltend ist, ist aber dieses Prinzip. Also wenn man das japanisch ästhetisch angeht, kann das äh, kann das sehr sehr hübsch und sehr edel sein.
1: Ja, musst muss später mal so eine kleine Modenschau machen. Das interessiert mich durchaus.
0: Mhm. Jawohl. Ja, das äh, werde ich ja vielleicht auch live on air ähm, anziehen oder zumindest mal ans Mikro halten. Einfach damit alle was mhm. davon haben. Und, äh, das fände ich also dem Servicecharakter unserer ja. Sendung ähm, ja. entsprechend. Was, was jedenfalls, äh, was, ich, was ich sehr wichtig finde, ist, guckt immer mal nach, beschäftigt euch mit, womit wird die Klamotte gefärbt und wie wird sie gefertigt. Schadet nie, ist immer gut.
1: Hm. Ich würde das T-Shirt schon gerne sehen. Lass uns noch kurz Pause machen und während wir auf der Lichtung sitzen, äh, kannst du mir das T-Shirt zeigen. Natürlich. Das fände ich richtig.
0: Selbstredend. Ja. So machen wir das. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum nur echt von Dr. Medusa. Und da sind wir auch wieder. Und äh, da es gerade da ist, halte ich auch eben mal kurz das T-Shirt ans Mikro. Haha.
1: <lacht> Eindrucksvoll, das also klingt auch gut, ne? Also, es schaut nicht nur wirklich sensationell gut aus und zeigt wieder einmal, dass es total sinnvoll ist, beim Einkauf Wert auf Qualität zu legen. Das ist ein T-Shirt, das ist für die Ewigkeit gemacht. Das kannst du noch den Kindern deiner Großneffen vererben und sie werden sich freuen ja. über das, was da früher mal angeschafft wurde in dieser sensationellen Qualität. Und es ist,
0: es ist einfach immer schön, wenn man auch klamottentechnisch, das ist bei Nahrung und Klamotten ein sehr, sehr ähnliches Prinzip. Sachen trägt äh, und weiß, dass die Menschen, die das gefertigt haben, auch wirklich davon leben können und davon leben im Sinne von davon leben äh, und nicht nur im Sinne von
1: nicht sterben. Äh, ja, das ist ein sehr. Wir sind ja eigentlich eine Zeigefingerfreie Sendung. Ja, wir geben leben, ist... Lebenstipps und Hinweise, aber da kann man ihn schon mal erheben. Ja, ja. weil äh, da ähm, bei den Dingen, die man sich so zum, also eigentlich bei allem, was man sich kauft, ein ja. bisschen drauf äh, ja. Wert zu legen, dass das äh, so gefertigt wurde, dass die, die das herstellen, davon auch was haben. Und äh, ein bisschen drüber nachzudenken, was passiert denn damit, wenn es mal nicht mehr ist? Also wie kann man das Zeug dann ja. eventuell recyceln? Und ja. kann man das überhaupt, ja. finde ich, wertvolle Überlegungen. Ja. so ein bisschen tiefer eindringen, sich
0: einmal ausführlich mit beschäftigen und dann da ist ja, muss man ja nur einmal tun und dann weiß man genau. und dann kann man das immer wieder abchecken kleiner tipp noch für alle die das tun es ist nicht nachhaltig nur wenn es von einem start-up kommt das ist ganz wichtig viele halten ja start-up für ein label was gleichzeitig sozusagen nachhaltig ökologisch und
1: familienfreundlich ist dem ist ja Nicht so. Das ist nicht zwingend notwendig. Wenn, ähm, die gibt es zwar, aber das ist jetzt nicht per se so. Ich hatte gerade auch, gerade erst
0: gestern gesehen, in einer Anzeige mit, äh, ging es um, einen, um einen, äh, einen Laufschuh. Ich meine, das das ist jetzt der, äh, wir sind auf der Suche nach äh, Nachhaltigkeit oder beziehungsweise wir, das, wir wollen jetzt die Nachhaltigkeit stärken und dieser Schuh äh, ist jetzt ein, ein großer Schritt in diese Richtung, 20% des verwendeten Obermaterials besteht zu 10% aus recyceltem Polyester. Das war so, aha. Ah ja. Was? Das ist also ja 5% des Schuhs sind aus was Recyceltem. Herzlichen Glückwunsch. Das ist gar nicht so gut. Ja, genau. Der Rest wurde von weißen Kindern äh, unter
1: Peitschen hieben. Aber diese 5%. Oh Mann. Mhm. Ja, es lohnt sich einfach drauf zu schauen. Ja, das war nicht das nur lohnt Greenwashing. Es war generell einfach mal ein bisschen drauf zu schauen. Das war das ist ein schlechtes Greenwashing. Ja, das, das ist ganz, ganz schlechtes Greenwashing. Puh. Das ist wieder mit zu werben. Unser Nachbar hat Energiesparbürger. Ja, das war so chemische Greenreinigung. Ja. Nicht no. Washing.
0: Also. Wir erwürgen
1: die Delfine nicht, wir erschießen sie. Ja. Neu. Oh, ja. Apropos Delfine. Habe ich mich ja vor kurzem mit meinen... Delfine sind Arschlöcher. Hast du es gewusst? Nein. Habe ich gerade einiges drüber gelesen. Äh, Delfine sind Arschlöcher. Delfine mhm. haben keine Mimik. Dieses Grinsen, das man ihnen zuschreibt, ist einfach nur, weil ihr Gesicht halt so ausschaut. Die tun nur die ganze Zeit so freundlich. Und sind ansonsten hinterlistige Meeresbastarde. Das Faszinierendste fand ich, dass sie, dass unter Delfinen der Drogenkonsum hoch verbreitet ist, der so ausschaut, dass sie Kugelfische quälen und zwar so lange, bis sie sich aufblähen, dann ist die Haut giftig und dann lecken sie dran und kommen damit in so halluzinogene Trancezustände. Das fand ich besonders spannend. Also durch das Quälen des Kugelfischs nimmt der Delfin Drogen. Und auch ansonsten ist er eine ziemliche Ratte. Also was so. Also ich habe äh, hab äh, auch schon andere
0: Stimmen gehört, ähm, was jetzt den Charakter betrifft. Äh, die jetzt, also erst kürzlich, da, was eher Positives ähm, von jemand, der da eher. Also der war da eher ähm, naja, der ist wohl viel mit Delphine gesprochen und, und hat das eher freundlich betrachtet. Was hatte ich
1: für, für eine Greenwashing-Kampagne
0: von, äh, von Delphine, glaube ich. Meine
1: Frage wäre jetzt.
0: Natürlich, das ist eine, also was jetzt den Kugelfisch betrifft, ist natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Äh, das ist richtig. Also ich würde ihn, das war
1: jetzt auch nur eine kleine Sache. Also sie e sie, sie, sie ja. essen
0: ihn ja nicht. Ich meine, äh, naja, ähm,
1: also, da gibt es aber auch ganz viele Geschichten, dass sie einfach so andere, so ähnlich wie Katzen sehr gern mit ihrem äh, lebendigen Essen spielen. Ähm, das machen äh, Orcas ja auch, dass sie mhm. äh, ganz gerne die Robbe zwei drei Stunden hin und her werfen bevor sie sie dann ankauen und dann liegen lassen. Das macht der Delfin auch ganz gern. Und ähm, das Wildeste, was ich äh, gelesen habe in dem Zug, war, dass äh, Delfine ganz gern Pinguine vergewaltigen. Ähm, soll, soll wohl unter Delfinen ein weit verbreiteter Sport sein. Da würde ich jetzt die Quelle nochmal überprüfen. Das, scheint das mir jetzt kann aber von der Pinguin-Lobby gestreut sein, ja, um ihren Opferkult weiter zu untermachen. Das scheint mir jetzt. Da gibt es ähm, von allen Seiten, ich selber habe mir vorgenommen, an einem Kugelfisch zu lecken. <lacht> Sie das Aha, ist mein, mein Learning. Daraus. Okay. Da siehst du, dann ähm, haben,
0: da haben wir es nämlich schon. Ich hoffe, du belässt es dabei und machst, probierst nicht die Sache mit dem Pinguin. Das ist mir ehrlich gesagt zu mühsam. Ja, und Zudem ich, ich ich wie gesagt, gesehen, ich glaube, ja. auch das ist jetzt nun wirklich eine Runde. Also, da sind wir an der YouTube.
1: Nein, äh, ich habe das äh, nicht, ich habe es nicht mehr bei YouTube, das war ähm, ein Vimeo-Video. Und ah, da, ah, dann, das war.
0: Okay, dann stimmt. Ja. Wenn es ein Vimeo-Video war, dann. Ähm, so nämlich. Ist es bestimmt ja. in Teilen nicht... Vor, also. Und
1: es wird auch von jemand geteilt, äh, wo ich weiß, dass äh, den jemand kennt, der vorher ja. ein Video gesehen hat, wo irgendjemand gemeint hat, das wäre auf der Basis von jemand anderem, der äh, gehört hat, dass es sowas wie Quellencheck schon gab. Ja, aber so nämlich.
0: Mag sein, nichtsdestoweniger alle wissen letztlich ist faktisch betrachtet Vimeo das, das neue YouTube und, und inhaltlich, also was die Seriosität betrifft, ist der mittlerweile so ist der Unterschied ist. eigentlich nur, dass auf Vimeo die Bildqualität besser ist.
1: Ja, und damit siehst du die Fehler deutlicher und damit ist es das Wahrhaftige Ja, also der, 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 das
0: Rendering von den Pinguin-Delfin-Szenen ist vielleicht dann Ausführlicher, aber der Wahrheitsgehalt, ich zweifle. Ähm, ich solidarisiere mich mit den Pinguinen. Was nun? So schaut's aus. Ich meine, ich bin mal, immer weiß ja nie, was, man weiß ja nie, was passiert. Für, vielleicht sitze ich jetzt da und zweifle und sage, das ist doch alles Unfug und. Äh, in was weiß äh, Delfinfreunden. In, in, so in, 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 in einem Monat sitzen wir hier und haben eine Podcast-Folge auf einen Kugelfisch und ähm, hm, das ist eine gute Idee. Äh, nach äh, dem ersten Zungenschlag glauben wir auch, dass Delfine äh, und Pinguine.
1: Vielleicht ist es umgekehrt. Vielleicht also sind die Delfine das Opfer und die Pinguine sind eigentlich die, die das Ganze nur lanciert und gestreut haben. Herzlich ich ja Opferkult des Pinguins. Ich glaube, ich werde das noch nochmal. Um, Arbeite dich gerne ein in die Materie. Da bist du der Dunkelheit nahe. Das wirst du dann schon sehen. Und dann wirst du mir auf Knien danken, dass ich dich auf diesen Pfad der Erleuchtung gebracht habe. Ja, schlaf Tja. Wie gesagt, äh,
0: Bergamott. Ich werde es <lacht> in Ruhe überprüfen. Richtig. Bergamott. Ähm, ja, in der Tat. Äh, <lacht> ein äh, unterschätztes. Gewürzt. Ähm, Fisch. Äh, nein, aber äh, was, äh, was tatsächlich, ich glaube, Bergamott könnte bei sehr, sehr vielen Dingen eine sehr spannende Zutat sein, wenn man zurückhaltend damit ist. Also so als. Äh, es ist sowas, was man, wenn man ganz wenig davon nimmt, was dazugeben kann, was du auch gar nicht mal zwingend benennen kannst, aber was so äh, deinen Körper bringt. Ja, also äh, von, von genau. Äh, eben Moschusartig, also so, mhm. so, so ein du, du nimmst, Die es, Kopfnote. nimmst es eigentlich nicht wahr, äh, aber, aber es ist da und, äh, und da glaube ich, kann es viel, ich meine letztlich Patchouli kann ja sogar, wenn es sehr dezent angewandt ist, durchaus leckere Dinge tun das Problem ist, dass zu viel
1: ja.
0: das halt sobald sobald ein Hauch zu viel das ist wie eine Weißwurst zu viel äh, dann wird es von jetzt auf gleich einfach ekelhaft. Unangenehm. Ja, ja. ekelhaft. Sagen wir es es ist: ekelhaft. Ja,
1: ist ekelhaft.
0: Ja, das ist genau. Äh, Weißwurst, Leberkäse, äh, Kugelfisch,
1: ähm, Bergamot. muss man auch das Maß sehr genau halten. Ist äh, ja. also ein bisschen zu viel und dann ist es halt. Bergamot ist ja quasi der Kugelfisch
0: aus der Zitrusfruchtwelt. Das ja, sagt man ja auch so. Ja. ja. Nicht von, von, von der Wirkung nicht. Also ich zumindest wüsste, ich ich, ich habe jetzt nicht äh, nirgendwo gehört. Nee, nee, nee,
1: einfach nur von der unangenehmen Wirkung her. Da, also von der beim, unangenehmen, ja. aber. Beim Kugelfisch ist es halt dann die unangenehme Wirkung äh, tot. Äh, aber so der Hauch davon... Hat stimmt, ein Kugelfisch ist ja auch ist ja Fugu. Ist ja Fugu. Mm, richtig. What
0: the Fugu. Richtig. Ah. Und das, das kann man aber auch... Ich dachte, ich meine, ich weiß nur von, von eben der der Sushi-Geschichte, also dass, dass ihm, ja. äh, es ist, die, diese lange ausgebildeten <lacht> Köche gibt, die dann Fugu ähm, bereiten. Und äh, es muss unfasslich präzise sein, weil ein mini-falscher
1: Schnitt... Ja, dann, und dann Soweit so du die Leber verletzt. Die Leber ist das, wo der Giftstoff drin sitzt. Und wenn du die anschneidest, ist halt alles kontaminiert davon. Und tatsächlich ist das Fleisch so zart von diesem Gift durchdrängt. Und wenn man das isst, hast du so so ähnlich wie bei an so ein leichtes Taubheitsgefühl und angeblich eine euphorisierende Wirkung. Ah. Und äh, dann ist es wie alles, was im in, in asiatischen Raum äh, so etwas schwierig konnotiert ist, auch gut für die Potenz angeblich. Oh. Äh, und deshalb wie, wie alles, was dann gut für ja. die Potenz ist, ob teuer Ich habe es tatsächlich äh, schon mal gegessen ähm, und kann äh, das, also habe jetzt nichts gemerkt. <lacht> jetzt, also, ja. muss da nicht direkt losrennen. Ja. Ähm, ja, man sollte da aufpassen. Ist aber auch so, so ein Hype-Ding. also am Kugelfischlecken finde ich nach wie vor interessant. Außerdem ist es so als, als Pilz. Naja, schwierig. ich könnte mir vorstellen, dass es ja. dann was anderes ist.
0: Naja, gut, also der Quatsch mit eben als, als, jetzt als, als Wirkung, das ist dann so wie mit Nashornhorn oder Tigerpimmel. Ja. Man versteht irgendwie, wo der Gedanke hier kommt, aber mhm. äh, äh, ja, es ist so ein bisschen der Placebo-Effekt. Ja. Äh, mag sein, das klappt. Aber äh, stimmt, da habe ich nicht dran gedacht, dass das ja derselbe Fisch ist und deshalb tödlich äh, tendenziell.
1: Gut, aber das ist das ist ja der Droge inhärent an sich. Äh, Dosis Sof, Solan Fakit Veninum. Die Dosis macht das Gift. Äh, genau. Ja. Oder den spaß ja, ja genau richtig. also die dosis machen das
0: zu viel macht dann spaß. kaputt genau ja. ja genau zu viel puffs in allem weg aber wo Und weg eigentlich haben wir genug geredet das richtig richtig ist richtig. jetzt ähm, ähm, war wirklich waren also ja. man könnte meinen wir hätten also, äh, ist die zeit wieder ey. am fogo genuckelt
1: ja. Ergamot äh, macht mich gerade im Tee auch irgendwie durstig. Wir müssen noch was trinken und ich würde sagen, auf dem Weg dahin verabschieden wir uns.
0: Genau. wünschen, ähm, wünschen einen schönen Tag, äh, eine schöne Woche. Überhaupt viel Freude
1: mit an was immer. Ihr macht habt. euch einen Tee, gerne einen Earl Grey. Ganz genau. Genießt die Zeit, lasst euch nicht stressen von der Irrsinnigkeit äh, von allem um euch drumherum. Äh, schaltet mal einen Gang runter, atmet und esst und, genau. und trinkt gut. Esst
0: und kleidet euch in Dinge, die ordentlich gefertigt sind.
1: Und gefärbt.
0: Jawohl. In Gute diesem Zeit. Sinne. Au revoir.